0: Wir sind in Teil 2 meiner Kurzpredigtreihe, die ich vor zwei Wochen angefangen habe und es geht da um die Herrlichkeit Gottes, das ist ja unser Jahresthema, in Bezug auf, was das für Gemeinde bedeutet. Und ich möchte heute mit euch zwei relativ kurze Dinge durchgehen, die in Apostelgeschichte 2, 44 bis 47 stehen und da geht es um Großzügigkeit und Gemeinschaft und wenn man zu diesem schwierigen Abschnitt in der Apostelgeschichte kommt, dann ist es mir wichtig, dass ihr Folgendes wisst. Es ist immer leicht, eine Gemeinde zu kritisieren, also unsere oder irgendeine andere oder irgendwas, was wir nicht hinbekommen. Das ist irgendwie sehr leicht und auch eigentlich recht billig, weil Kritik kaum etwas kostet, also für den, der sie austeilt und vor allem, wenn sie nachvollziehbar ist. Und ähm, dann kann das sich sogar sehr richtig und sehr wichtig anhören. So ein Satz zum Beispiel, wir, die Gemeinde, wir schaffen es nicht, wirklich zu lieben. Und wir könnten uns jetzt alle fragen, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Äh, liebt diese Gemeinde nicht? Lieben wir nicht? Und das Problem, das sich hinter dieser Frage versteckt, ist, dass das Ich nicht wirklich äh, auftauche. Ich bin versteckt im, in der Gemeinde oder im wir und was ich heute versuchen möchte, ist mir selbst mal eine Frage zu stellen und die lautet, sehen Menschen, auch Menschen in dieser Gemeinde, an meiner Liebe zu anderen, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin. Und nachdem ich die jetzt mir gestellt habe, stelle ich sie euch auch und dann würde ich mir wünschen, wir blieben nicht bei dem so kollektiven Wir oder die Gemeinde, sondern ähm, wir gehen tiefer und jeder von uns, jeder Einzelne von uns, darf sich diese Frage selbst stellen. Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde. Was wäre, wenn Gottes Herrlichkeit sich in unseren Reihen so stark ausdrückt, dass es eine so Kraft und eine Anziehungskraft hat, wie es damals in der Apostelgeschichte war? Lukas, der Autor dieser Apostelgeschichte, beschreibt in diesem neutestamentlichen Buch die Geschichte der frühen Gemeinde. Und dabei greift Lukas in den Versen 44 und 45 eine der vier Grundpfeiler der frühen Gemeinde aus dem Vers 42 auf, nämlich ihren Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und das kurze griechische Wort für, dieses lange, für diese lange deutsche Beschreibung Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das lautet Koinonia. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es bedeutet Gemeinschaft, innige Beziehung, Anteilnahme, Zusammenhalt. Und in den Versen 44 und 45 taucht ein ähnliches Wort auf, mit der gleichen Wurzel, und ähm, das taucht in diesem Satz auf. Apostelgeschichte 2, 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und da ist das Wort Keuner drinne: alles gemeinsam haben. Gemeinschaftlich teilen, wörtlich heißt es, sie hielten alle Dinge für das Gemeinwohl bereit. Alle Dinge. Und dass sich diese Gemeinde liebte, ich glaube, das müssen wir nicht anzweifeln, das ist offensichtlich. Und falls es noch irgendwelche Fragen gibt, was was Lukas denn hier meint mit alle Dinge, erklärt er es uns. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz. Und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Was ist Gemeinschaft in der frühen Gemeinde? Genau das. Und es scheint nur bedingt oder relativ wenig mit dem Gefühl der Gemeinschaft zu tun zu haben, dass man in der Gemeinde fühlt, wenn man so als Christen zusammensitzt. Also Lukas erwähnt das Abendmahl und das Gebet und das sind Bestandteile vom Gottesdienst, aber das hier war größer und weiter als Gottesdienst. Sein Fokus von Gemeinschaft liegt außerhalb von Gottesdienst. Und Gemeinschaft zu haben bedeutet nicht, alles gemeinsam, oder bedeutet, alles gemeinsam zu besitzen, aber nicht in diesem kommunistischen Gedanken, dass einer entscheidet, dass jeder das Gleiche kriegt, sondern alles gehört allen, weil alle verstanden haben, dass nichts wirklich ihnen gehört, sondern alles Gott. Und das ist ein Angriff auf, auf das, was wie ich lebe und wie ich ähm, denke und wie ich fühle. Das ist eigentlich ein Angriff auf unsere westliche Zivilisation, so wie wir sie heute finden. Und es scheint, als ob diese Gruppe von Gläubigen so miteinander verbunden war, dass niemand sich das Recht herausnahm, seinen Luxus oder seinen Wohlstand zu genießen, ohne etwas abzugeben davon, um eine konkrete Not eines Bruders oder einer Schwester zu lindern. Also verkauften sie einen Teil ihres Besitzes, Land, Schmuck, Häuser und vieles mehr, um den Nöten der armen Brüder und Schwestern zu begegnen. Und ich höre stille Einsprüche aus meinem Herz und vielleicht auch aus euren Herzen. Ähm, mein Privatbesitz, ja, das ist mein Privatbesitz. Also der ist mir sogar durch ein Gottesgebot zugesichert. Ja, warum sollte es das Gebot geben? Du sollst nicht stehlen, wenn es so etwas nicht gäbe. Ja, natürlich gibt es das. Und vielleicht wirst du so als guter Bibelausleger, der du bist, ja, weil du schon lange Jahre hier in der Gemeinde sitzt, ja, wirst du sagen, Pastor, das ist jetzt auch relativ einfach. Aber man kann aus einer Geschichte, und das ist ja eine Geschichte, die wir lesen, keine Regeln ableiten. Ja wo sind denn hier die Imperative, wo sind denn die Befehle, wo steht denn, so wie die es gemacht haben, Macht das bitte auch. Fehlt ja komplett. Das war ein freiwilliges Tun. Jeder tat es oder tat es nicht. Und das stimmt. Es gibt ja auch Geschichten in der, in der Bibel über einen Esel, der anfängt zu sprechen, versuchen wir auch nicht zu reproduzieren, oder ein Prophet, der in so einem knallroten Cabrio gen Himmel fährt, auch das ist eher schwierig umzusetzen. Also müssen wir das hier auch umsetzen? So ist das überhaupt ein Wort, das uns noch anspricht. Und dann könnte man sagen, ganz ehrlich, wenn wir diese Gemeinde anschauen und gucken, wo die in 20 Jahren landen wird, nämlich in bitterer Armut ja, und ähm, richtig, richtig ähm, von Nöten bedrängt, dann könnte man sagen, ja, das ist, was eure Großzügigkeit euch ähm, gebracht hat. Hättet ihr aber das mal nicht gemacht, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Man könnte sagen, das Experiment ist grundsätzlich in die Hose gegangen. Aber wir sollten hier vorsichtig sein und wir sollten dieses Beispiel der frühen Gemeinde nicht vorschnell abschreiben, weil uns nicht direkt eine Aufforderung trifft. Oder weil dieser Text unseren Lebensstil bedroht. Einen Lebensstil, für den wir uns schon seit Jahren und Jahrzehnten selbst rechtfertigen. Es ist total freiwillig, aber Lukas schreibt das nicht ohne Grund auf. Es ist nicht nur ein Fun Fact oder ein nice to have. Sein Bericht beschreibt die Existenz und die Werte und die Identität der frühen Gemeinde. Und er bewundert diese Menschen, die diese Koinonia so gelebt haben. Sie lebten so, wie es man es noch nie von einer Gemeinschaft gesehen hat. Das war außergewöhnlich. Und Luca, Lukas liebt die aufopfernde Liebe, die da füreinander da war und die Beachtung, die gerade die Armen und die Menschen in Not bekamen. Und diese Gemeinde würde in 20 Jahren nicht bankrott sein, weil sie alles miteinander teilten, sondern weil es eine Hungersnot gab. Und die Frage ist wohl eher, hätten sie die Hungersnot überstanden, wenn sie keine Koinonia hatten. Lukas schreibt diesen ganzen Bericht, die Apostelgeschichte, an einen reichen Mäzen, an seinen Auftraggeber ähm, Theophilus. Und er schreibt ihn an eine westliche reiche Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Für mich ist das gesamte Evangelium von Lukas eine Lektion in Sachen Gottesfurcht. Und Gottesfurcht, das war eines der beiden Themen von äh, vor zwei Wochen. Und hier kocht es wieder hoch. Was macht meine Gottesfurcht mit mir? Bestimmt die Kultur, in der ich lebe, wie diese Gottesfurcht ausgelebt wird? Oder bestimmt es der Wert von Gemeinschaft, so wie wir es in der frühen Gemeinde finden? Und deswegen finden wir in der, im Evangelium von Lukas und in der Apostelgeschichte äh, diesen großen Fokus auf der Hilfe für die Bedürftigen. Lukas ist der einzige, der den Bericht über den barmherzigen Samariter aufschreibt. Und nur Lukas hält das Gleichnis von Jesus fest, wo ein törichter Mann Scheune um Scheune baut, um noch mehr und noch mehr und noch mehr zusammen. Und das sind Gleichnisse, Tatsachenberichte, aber keine Befehle, keine Imperative. Aber keiner von uns nimmt gerne Befehle entgegen. Das mögen wir alle nicht. Aber Geschichten haben eine Kraft, die uns verändern kann. Und Jesus weiß das und Lukas weiß das. Und deswegen erzählt er sie uns. Es war nicht das prophetische Wort eines krassen Propheten, der David gesagt hat, du hast gesündigt, David, guck dir mal dein Leben an. Sondern eine Geschichte über ein Schaf, das unrechtmäßig gestohlen wurde von einem, der tausende Schafe hat. Und David ist überführt und sagt, dieser Mann ist böse. Und der Prophet sagt, du bist dieser Mann. Es ist eine Geschichte, die uns reinzieht, kein Befehl, aber mit der wir uns identifizieren können. Für Lukas ist diese Botschaft von Koinonia, von gelebter Gemeinschaft, wichtiger als alle anderen Themen. Und es ist wichtiger für ihn als für alle anderen Autoren im Neuen Testament vielleicht auch, weil er die Gefahr von Reichtum und Wohlstand kannte und die kann einen blind machen für die Nöte des Anderen. Apostelgeschichte 2, 44, 44, 45 ist das Gegengift zum törichten Mann, der immer größere Schuppen baut und immer mehr Reichtum anzulegen und es ist eine Kritik an dem Selbstmord unseres Materialismus, in dessen Umklammerung wir, also ich auch, mittendrinne bin. Ich finde, wir sollten diese Warnung hören und sie sollte uns bewegen. Und sie sollte uns mehr bewegen, Liebesbotschafter Gottes zu sein. Und ich rede noch nicht mal für die große, weite Welt, sondern ich rede für die Menschen, die hier in diesem Saal sitzen. Wir sollten diese Liebe teilen mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Wie wendet man sowas jetzt konkret an? Am Ende des ersten Punktes. Und ich muss euch sagen, mir fällt das super schwer, mein Herz und meine Gedanken sind nicht eingeübt in diese, in diese Sachen. Ich wache nicht auf und überlege mir, wem schenke ich heute etwas, wem tue ich heute etwas Gutes. Das ist einfach nicht, wie mein Tag abläuft. Und deswegen auch von mir heute kein Gesetz und kein Befehl und kein Mandat. Aber ich nehme für mich und in diesem Jahr, wo wir uns der Herrlichkeit Gottes neu widmen wollen, vor, weg von mir selbst zu schauen und mehr auf Gott zu schauen. Und ich will, ich will spüren, dass in meiner Ausrichtung Gott gegenüber Gott etwas in mir tut, dass ich mir nicht mehr die Frage stelle, was würde mir gut tun, sondern ich mir die Frage stelle, richte ich mich nach Gott aus und wird mir das gut tun? So, kommt, kommt, kommt das, was ich erwarte von Gott, oder kommt, muss ich selbst dafür sorgen? Und das hat auch mit dem zu tun, was Gott mir anvertraut hat, mit meinem Wohlstand, mit dem, was ich habe. Ich empfinde ganz oft einen innerlichen Frust in mir drinnen, trotz Wohlstand. Und ich glaube, der kommt daher, dass ich viel zu viel auf mich schaue. Und ich möchte Gott einfach Danke sagen für dieses Jahr, wo wir uns an seiner Herrlichkeit orientieren können. Und vielleicht ist dieses Jahr ja wirklich etwas, wo jeder von uns in irgendeinem Bereich seines Lebens neue Schritte macht, die richtig, richtig gut sind. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, die Gemeinde ne, organisiert das mal, macht mal ein Event draus. So, aber wenn ich diesen Bericht lese, dann scheint es nicht so, als ob die Ältesten oder die Diakone zusammengesessen haben und gesagt haben, ja, wir machen jetzt wie mal ein Programm Großzügigkeit, Mildtätigkeit und das setzen wir um. Sondern es scheint so zu sein, als ob die Menschen, die in dieser Gemeinde waren, so von diesem freigebigen und selbst aufopfernden Jesus-Tod begeistert waren, dass sie gar nicht anders konnten, als dieses Leben selbst zu leben, nachzuleben, nachzuahmen. Deswegen möchte ich es nicht im kollektiven Wir hören, sondern wirklich, dass jeder von uns das mit nach Hause nimmt und bespricht und darüber betet, was das für uns bedeuten kann. So die Ventile aufzumachen und einfach mal zu sehen, alles, was ich habe, kommt von Gott und wenn Gott andere durch mich beschenken möchte, ist das gut. Zu Hause, am Küchentisch ist es manchmal so, dass ich meiner älteren Tochter sage, bring mal bitte ein Glas Wasser für deinen Babybruder, Ja, der ist anderthalb. Und manchmal sagt sie, ich bin aber nicht der Papa so, warum soll ich das machen? Ja, Ich bin nur die Schwester. Und dann sage ich, doch, du machst es trotzdem und sie macht es dann meistens. Ja. Und wahrscheinlich denkt sie, der Papa ist faul. Und manchmal ist der Papa auch faul, ja. da will er, dass einfach die große Tochter das macht. Aber ich wünschte mir, dass mein Anliegen darin ist, dass... Dass sie sieht, dass sie ihren kleinen Bruder beschenkt dadurch, dass ich etwas gesehen habe, was sie nicht gesehen hat. Und ich glaube, dass das mit Gott auch funktioniert. So, er, hat, er hat, das klingt jetzt blöd, aber er hat nur uns. So, und das nur uns, das reicht ihm, und wir sind seine Kanäle, mit denen er anderen beschenken möchte. Also die Frage, ob wir Trichter und Kanäle und Filter von Gottes Herrlichkeit für andere sein wollen. Du bist eingeladen dazu. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist Gemeinschaft. Und das ist jetzt ein bisschen komisch. Und wenn ihr dachtet, das war jetzt herausfordernd, dann wird das jetzt schlimm. Also ich habe das Gemeinschaft durch Gemeinschaft genannt, was nicht wirklich sinnvoll ist. Aber ähm, ihr werdet vielleicht herausfinden, warum das so ist. Im Vers 47 steht, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und jetzt gibt es fünf Dinge, die man sich hier rauspicken könnte. Ich nehme eins davon. Die Gemeinschaft und wie sie ihre Gemeinschaft lebten, machte einen großen Eindruck auf die Menschen in der Stadt und überall. Und Eindruck ist eigentlich noch zu wenig. Ja, Es war unwiderstehlich. Aber nicht nur unwiderstehlich, es kamen hunderte dazu, es gab eine akute Ansteckungsgefahr. Ja, So wie beim letzten Virus, das hier durch Bremen gegangen ist, auch unser Abendmahl-Team ist heute äh, dezimiert, ja, weil ein Virus wieder durch die Stadt geht. Ja. Also genau so anstecken, du, du guckst jemanden nur an und hast es schon, ja. Und die Leute damals haben die Gemeinde nur angeguckt und auf einmal waren sie mittendrinne ja, reingezogen in diese Liebe, in diese Herzlichkeit, in diese Gnade. Die konnten gar nicht anders, als mitzumachen, drinnen zu sein. So groß war die Ansteckungsgefahr. Wachstum durch Gemeinschaft. Und ich möchte mit euch heute zwei Dinge teilen, warum ich denke, dass Wachstum durch Gemeinschaft wertvoll ist und warum es ähm, schwierig ist für uns das zu leben und dann predige ich zu einer Gemeinde, für die das eigentlich richtig gut funktioniert. Ich finde, wir machen das gut. Also hört es nicht als Kritik, sondern als Ermutigung, als Ermutigung, da zu wachsen. Der christliche Glaube in der frühen Gemeinde hat nicht dazu geführt, dass sie sich in ihrer Hingebung zu Gott von der Welt abgewandt haben, sondern das hat sie erst wirklich freigesetzt, die Nöte des anderen zu sehen. Und es war keine isolierte Jesusbeziehung, sondern die strömte in die Gassen der Stadt. Jeder von ihnen trug das, was er von Gott bekommen hatte, zu dem, der es brauchte. Aber das war noch nicht alles. Sie waren unglaublich attraktiv für Außenstehende, weil der Blick auf Gott den Blick für die anderen weitet und nicht schmälert. Und diese Gemeinschaft, diese Koinonia, lässt gleichzeitig eine Offenheit für alle und eine Distanz zu, die es Interessierten einfach macht, in die Gemeinschaft einzutauchen um euch zu zeigen, was diese Gemeinde besonders macht, werde ich jetzt mal kurz zehn Thesen zum Thema Freundschaft erläutern. Denn Freundschaft ist das, was die meisten Menschen in Gemeinde suchen. Und wenn sie es nicht finden, dann sind sie enttäuscht von Gemeinschaft. Und die zehn Thesen, die könnt ihr als Schlagworte auch in euren Text in, im Flyer reinmachen, wenn ihr das wollt und einen Stift habt. Also was macht Freundschaft besonders? Das erste, Freundschaft ist exklusiv. Freundschaften sind per Definition ausgrenzend. Nicht jeder kann dein Freund werden, nicht jeder darf dein Freund werden. Es gibt Leute, die bemühen sich vielleicht ihr Leben lang dein Freund zu werden und du sagst einfach nein, es passt nicht. So, ja, Da stimmt die Chemie nicht, ähm, da, pff, der Charakter ist anders, ja, die, die, die Zeit, die er hat oder sie hat, die, die passt einfach nicht zusammen. Und jeder von uns hat es schon hundertmal durchexerziert. Ja? Das machen wir im Unterbewussten und meistens passiert das ganz normal. So schließen sich Freundeskreise zusammen. Freundschaft ist exklusiv. Und Freundschaft ist bevorzugend. Wenn du mein Freund bist, bevorzuge ich dich über tausend, Millionen, Milliarden anderer Menschen. Und indem ich jemandem sage oder signalisiere, du kannst nicht mein Freund sein, eigentlich was ich tue ist, ich diskriminiere ihn. Ja? Ich bevorzuge nämlich einen anderen. Das ist meistens nicht schlimm und pendelt sich auch so ganz von allein wieder ein. Aber in einer Freundschaft habe ich Freundschaftskriterien und wenn du die nicht, äh, äh, wenn du die nicht triffst, äh, dann funktioniert das nicht und das ist ganz normal. Das Dritte: Es gibt eine Empfangsbereitschaft oder eine Erwartungshaltung an Freundschaft. Von Arist Aristoteles wird gesagt, dass er mal gesagt hat: Du kannst nicht mit einer Flasche Wein befreundet sein. So. Ich weiß nicht, ich, den Kontext kenne ich nicht. habe mir gedacht, ja klar, irgendwann ist die leer und dann. so, ja, Dann ähm, merkst du, du bist allein und vielleicht ist auch so die Flaschenpost entstanden, habe ich mir gedacht. Ja. Aber in einer Freundschaft gibt man und nimmt man. Ja. Und äh, es ist ein ständiges Geben und Nehmen, das aber gesund ist. Das aber gesund ist. Und wir alle kennen das, dass Beziehungen und Freundschaften kaputt gehen, wenn immer nur einer gibt und der andere immer nur nimmt. Der vierte Punkt ist eine Art von Gleichheit. So, es ist selten, dass ein Vater und ein Sohn beste Freunde werden. Oder ein Boss und ein Mitarbeiter. Das ist irgendwie, also, ne, du suchst dir jemanden, der auf deiner Augenhöhe ist, mit dem du klarkommst, der die gleichen Interessen hat oder sonst irgendetwas. Da ist eine Art von Gleichheit da. Und das Fünfte, es ist frei gewählt. So, Niemand kann dich zwingen zu einer Freundschaft. Und wenn ich nicht will, wenn ich mich einfach verweigere, dann kannst du machen, was du willst. Ich wähle meine Freunde und du wählst deine Freunde. Das sechste, es ist egoistisch. Freundschaften sind im besten Sinne gut für uns, weil sie uns gut tun. Freund zu haben bedeutet, Stabilität zu haben. Jemand, der dich kennt, der dich unterstützt. Und wir machen das nicht bewusst, aber die Frage, wenn ich, wenn ich auf jemanden zugehe, mit dem ich befreundet sein möchte, ist im Unterbewusstsein, wird er mir gut tun? So, Also wir gehen selten auf Menschen zu, von denen wir wissen, dass das, alles, was sie uns bringen, so voll das Chaos ist und dass sie uns unglücklich machen werden. Wir suchen uns Menschen, die uns glücklich machen. das ist in Ordnung. Und das siebte, ist eine dynamische Beziehung. Und auch das kennt ihr, habt beste Freunde, mit denen ihr Abi gemacht habt, zehn Jahre später, kein Kontakt mehr. Dynamische Beziehungen, sie wachsen, sie werden schwächer, sie sterben, sie entstehen neu, da passiert immer irgendwas, da ist immer etwas im Wandel. Das achte, ist nicht unbedingt an den Glauben gekoppelt. Ich kann Freund sein mit jedem, ob der Christ ist oder nicht ist. Da sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Interessen und Geschmack, da muss die Chemie stimmen. Und das funktioniert mit Christen und Nichtchristen genau gleich. Und das Neunte: Vorteilhaft ist ein direkter Kontakt, wenn ich die Person kennenlerne. So lange Zeit auf Distanz mit jemandem zu leben, ist schwierig. Dabei entfernt man sich. Man sollte sich sehen, man will sich begleiten, äh, man berührt sich in einer Freundschaft. Es gibt persönliche Anteilnahme, Gespräche. Ähm, ich muss die Person kennen, um richtig freund zu sein mit ihr. Und das zehnte, Freundschaften haben eine eigene Sprache. Ja, und die eigene Sprache ist Verschwiegenheit. So, man erzählt sich Dinge, die man anderen nicht erzählt. Ja, es gibt Geheimnisse, die Freundschaften bewahren. In Freundschaften entstehen auch mehr als Worte. Ja, eine Geste kann 100 Worte ersetzen in der guten Freundschaft. Es gibt Insiderwissen und Insiderwitze, über die keine anderer lacht, außer du und dein Freund. So kennt ihr das? Mhm. Und mir kommt es in meinem eigenen Leben oft vor, als ob ich ganz oft Freundschaft mit Gemeinschaft verwechsle. Und weil 90% von euch meine Freundschaftskriterien nicht erfüllen, habe ich auch keine Gemeinschaft mit euch. Es ist wie im Stammtisch, leider auch in der Gemeinde, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das gilt leider auch für mich. Und deshalb ist es mir so wichtig, heute mal zu zeigen, was sind denn die zehn Charakteristika von Gemeinschaft? Was haben die denn so anders gemacht, dass es damals funktioniert hat, dass sie Gemeinschaft miteinander haben können, obwohl sie so unterschiedlich waren, wie wir heute unterschiedlich sind. Und ihr werdet merken, dass... Die Dinge, die Gemeinschaft definieren, das komplette Gegenteil von dem ist, was Freundschaft definiert. Erstens. Die Beziehung ist offen für alle Christen. Sie ist ähm, nicht exklusiv. Ich bin nicht derjenige, der die Maßstäbe setzt, wer an dieser Gemeinschaft teilnimmt. Koinonia nimmt alle an. Jeder, der glaubt und Jesus nachfolgt, kann dabei sein. Charakter, Zeit, gemeinsame Interessen, Hautfarbe, Rasse, Herkunft, Geschlecht völlig egal. Gemeinschaft nimmt alle diese Menschen auf. Und dann zweitens keine bevorzugende oder nicht abweisende Beziehung. Wir sehen das in Jakobus 2, Vers 9. Rang, Ansehen, das ist überhaupt kein Kriterium für den Umgang miteinander. Koinonia bevorzugt nicht. Gott tut hinzu und dann sind diese Menschen drin. Ob du mein Bruder oder meine Schwester im Glauben bist, das entscheide nicht ich als Bruder, sondern unser gemeinsamer Vater. Und dagegen kann ich nichts machen. Drittens. Es gibt keine Wechselwirkung oder keine Gegenseitigkeit in dieser Beziehung. Ja, in dieser Gemeinschaft, die wir hier haben, ist kein Mehrwert rauszuholen. Das Paradebeispiel ist der barmherzige Samariter, der versorgt, Geld dalässt, die Zukunft dieses Mannes sichert und dann verschwindet. Kein Dank, kein Nichts, das ist Koinonia. Oder ähm, der Gipfel von Koinonia, das Gebet für die Feinde. Keine Erwartungshaltung, dass man etwas zurückbekommt für das, was man tut. Also so wie Jesus gelebt hat, mit dem Risiko, dass Menschen ihn ablehnen werden und trotzdem alles gegeben hat. Viertens, diese Beziehung kennt überhaupt keinen Status. Es kann sein, dass meine kleine Tochter, meine Schwester, im Glauben ist. Und du kannst sieben Jahre sein oder 90. Es gibt keine Gemeinschaft weltweit, die bunter gemischt ist, als die Gemeinschaft der Christen in Koinonia. Wir kommen überhaupt nicht als ja ich sag mal hier alte Senioren und junge Leute zusammen, sondern wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Ich komme nicht als Pastor hierhin und ihr hier als normale Gemeindeglieder, sondern wir kommen als Gemeinschaft des Glaubens, als Koinonia zusammen. Es gibt keine Unterschiede zwischen uns. Und fünftens diese Beziehung ist eine göttliche Anordnung. Wir wählen das nicht. Wir sind berufen und bestimmt hier zu sein und einander zu lieben. Es ist ein göttliches Dekret, das ist jetzt ein echter Imperativ. Und da wo Freundschaften und Konflikte, Herausforderungen, Misstrauen und Vertrauensbruch in Freundschaften scheitern, da soll Koinonia eigentlich der Startpunkt sein. So, das alles ist schon eingerechnet, dass das passiert. Es ist Gottes Volk das sich hier trifft, und ich muss dich lieben. Ich weiß, wir lieben nicht dieses Wort muss in Predigten, ne? du musst. Aber ich muss dich lieben und weißt, du musst mich lieben. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Das Sechste. Sie ist absolut aufopfernd und komplett selbstlos. So wie die Gemeinde in Mazedonien, die frühe Gemeinde in Jerusalem, unterstützt hat, ähm, genauso ist es bei uns auch. Es ist eine Gemeinschaft, die nicht abwarten kann zu geben. Die wirklich jeden Morgen aufwacht und denkt, was kann ich heute tun, damit andere beschenkt sind und eine Not gel äh, gelindert wird. Also ein, ein Jesusleben leben. Und sie schaut auf das, was Christus tut und dann tut sie es auch. Und bei diesem Weg ist mein Ego total im Weg. Es behindert mich ungemein. Das Wohl des anderen im Vordergrund zu sehen, fällt mir sehr, sehr schwer. Und siebtens. Das ist eine statische Beziehung. Und das bedeutet hier nicht in dem Zusammenhang langweilig oder müßig oder so. Statisch bedeutet, dass wir für immer Brüder und Schwestern im Glauben sind. Jetzt in dieser Welt hier in Bremen und irgendwann mal ähm, in der Ewigkeit bei Gott. Und wir schauen auf das gleiche ewige Ziel und wir stehen hier zusammen, bis wir einmal zusammen vor dem Thron Gottes stehen. Achtens, das ist eine geistliche Beziehung. Wir sind nicht durch unsere Interessen miteinander verbunden, sondern durch Christus. Und wir sind nicht so sehr individuell miteinander verbunden, als dass wir durch die Verbindung und die Vermittlung von Jesus und Gott miteinander verbunden sind. Neuntens. Das ist eine Beziehung, die nicht unbedingt auf direkten Kontakt beruht. Und in einer großen Gemeinde wie, da, wie unserer ist das offensichtlich. Paulus lebte auch die meiste Zeit unter fremden Menschen. Und trotzdem konnte er sagen, ich fühle mich hier zu Hause, das sind meine Brüder und Schwestern. Es ist der weltweite Leib Christi, mit dem wir genauso verbunden sind, wie mit jedem Einzelnen hier. Und die Wahrheit ist, dass ich niemals jeden von euch wirklich kennenlernen kann. So wie ich niemanden, nicht alle Menschen auf der Welt, die Christen sind, kennenlerne. Aber das ist auch nicht notwendig. Uns verbindet eine tiefe Liebe, die unabhängig davon ist. Ich werde mal Menschen kennenlernen, die heißen Abraham und Mose und Paulus, die vor mir waren. Und ich werde Menschen kennenlernen, die hier in diesem Raum sind in Ewigkeiten. Und ich werde Menschen kennenlernen, die es noch gar nicht gibt. Das ist der große Blick von weltweiter Gemeinschaft. Und zehntens, die Beziehung oder die Beziehungssprache in Gemeinschaft ist Transparenz. Also wir lästern ja oft übers Lästern. In Gemeinde kann man ja auch in Gebetsanliegen gut Dinge verpacken, die in Richtung Lästern gehen. Und das ist absolut inakzeptabel und ich glaube, die meisten von uns wissen das. Aber ich glaube, es passiert auch, weil wir uns manchmal einer Verantwortung gegenüber sehen. Ich, euch und ihr, mir, die es eben nicht in dem Verschwiegenheitsradius belässt, sondern die transparent sein möchte. Wir kommen hier zusammen als Sünder vor Gott. Ich weiß das über dich, du weißt es über mich. Und allein das sollte schon mal eine Basis schaffen, eine gewisse Transparenz und Ehrlichkeit zu haben miteinander. Also wozu ich euch heute aufrufe und mich auch, ist ein echtes Opfer zu bringen. Ich bin total froh über all die guten Freundschaften, die es hier in diesem Raum gibt und außerhalb dieses Raumes. Und Gott möchte auch diese Freundschaften und die sind gut. Aber wenn die Freundschaftsstrukturen, wenn wir die aus unseren Häusern, die wir haben, in die Gemeinde tragen, dann versperren wir den Weg für viele Menschen, auch uns selbst, echte Gemeinschaft zu haben. Also wenn du heute einen Freund hier hast, mit dem du jetzt eigentlich ganz normal, wie du es immer machst, so wie ich das auch mache, meinen Gottesdienstkaffee zwischen den Gottesdiensten zu mir nehme, mit der immer gleichen Gruppe, wette ich, das ist nicht koinonier, es ist Freundschaft. Und das ist nicht verwerflich, aber überleg dir, was es behindert, wenn Menschen sehen, dass wir aus 250 Freundesklicken bestehen und nicht aus einer Gemeinschaft. Wir, wir merken das in Jugendarbeit so stark. Menschen kommen, Junge Leute kommen oft nicht in die Jugendarbeit rein, nicht weil sie keinen Glauben haben, sondern weil wir aus kleinen Klicken bestehen, in denen sie keinen Platz haben. Und wenn wir auf die frühe Gemeinde gucken, dann, dann sehe ich da nichts von das ist mein bester Freund ich trinke jetzt meinen Kaffee, sondern ich sehe eine Offenheit für Menschen, die eine Offenheit für Gott haben. Und wenn diese beiden Offenheiten sich treffen, dann passiert Großes, dann kommen Menschen zur Gemeinde, dann werden Menschen in die Gemeinschaft eingefügt und nicht ausschließlich in Freundschaft. Ganz Jerusalem blickte neidisch auf diese Gemeinde, weil sie nicht auf abgeschottete Freundesklicken schauen, sondern auf echte Gemeinschaft. Und ich überspitze das jetzt mal, ja? Also ich sage auch, ich überspitze das jetzt hier. Aber Freundschaft ist für Zuhause, und Gemeinschaft ist für Gemeinde. Diese Gemeinschaft, die wir hier teilen, ist für die Ewigkeit. Und um das zu leben, brauchen wir ganz viel von Gottes heiligen Geist und wir sollten uns von seiner Herrlichkeit leiten lassen. Deswegen ist meine Gemeindestrategie für dieses laufende Jahr 2017 ich will mich neu von der Herrlichkeit Gottes fesseln lassen. Und dann soll die Liebe, die Gott in mir weckt, dieser Gemeinschaft zugutekommen. Durch Großzügigkeit und durch Gemeinschaft. Mein Gebet ist, dass wir das Feuer der frühen Kirche in diesem Bereich wieder ganz neu entdecken. Amen. Nochmal Mikro. Vater, ich danke dir, dass du geduldig mit uns bist. Ich danke dir für gute Vorbilder. Ich danke dir für deinen Leib weltweit. Und Vater, da wo wir blinde Flecke haben, da bitte ich dich, dass du kommst und die Regentschaft übernimmst, dass wir loslassen können von dem, was uns wichtig ist, damit du segnen kannst, so wie du segnen möchtest. Gebrauche du uns als Filter und als Kanäle deiner Herrlichkeit, damit diese Stadt sieht, wie groß du bist. preisen dich durch Jesus. Amen.